0: Cześć! Witamy wszystkich w 13 odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz higieny pracy w jego zakładzie pracy. W tym zakresie istnieją jednak odpowiednie wyłączenia. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy Nie wpływają jednak obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Zgodnie z artykułem 207 paragraf 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany. 1 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 2. Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników. 4. Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 5. Uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych. 6. Zapewniać wykonywanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. i 7. Zapewnić wykonanie zaleceń Społecznego Inspektora Pracy. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Operacyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2020 roku. Treść artykułu 207 Kodeksu Pracy Jednoznacznie wskazuje na to, że obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter: bezwarunkowy, obciążają pracodawcę niezależnie od sposobu spełnienia świadczeń przez pracownika, 2. niepodzielny, działania i zaniechania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy od odpowiedzialności za stan BHP w miejscu pracy, 3. realny, muszą być wykonywane w naturze bez możliwości wykonania zastępczego w postaci wypłaty równowartości nieotrzymanego świadczenia, i 4. Podwójnie zakwalifikowany są powinnościami ze stosunku pracy o charakterze zobowiązaniowym wobec pracownika i publiczno-prawnym wobec państwa, którego wykonanie jest zabezpieczone nadzorem państwowym. Oprócz tego pracodawca jest także zobowiązany przekazywać pracownikom wszelkie informacje związane z BHP, np. w zakresie zagrożenia ich życia i zdrowia i działań ochronnych. W danym zakładzie powinny być wyznaczone także odpowiednie procedury postępowania w razie pożaru, ewakuacji, a także powinny być wyznaczone odpowiednie osoby do udzielania pierwszej pomocy po przejściu właściwych kursów. Wszelkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ponosi pracodawca. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w tym zakresie w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników. Naruszenie tych obowiązków może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, albo nawet przestępstwo określone w artykule 220 Kodeksu Karnego, czyli narażenie życia albo zdrowia pracownika. Warto także krótko wspomnieć o sytuacji, kiedy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Wówczas pracodawcy ci mają obowiązek współdziałać ze sobą w zakresie BHP, ustalić zasady współpracy, a także wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP w danym miejscu pracy. Poza tym pracodawca Posiada także określone obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z artykułem 209 z indeksem pierwszym, paragraf pierwszy kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany. 1. Zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2. Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 3. Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi. Działania pracodawcy w tym zakresie powinny być dopasowane do liczby pracowników, a także warunków panujących w danym zakładzie. Jeśli dojdzie natomiast do sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, wówczas pracodawca powinien poinformować o tym pracowników, przerwać ich pracę, zapewnić im odpowiednią ochronę i pozwolić na oddalenie się w bezpieczne miejsce. Pracownicy mogą także sami w razie wystąpienia zagrożenia podjąć bez zgody pracodawcy odpowiednie i miarodajne środki celem uniknięcia grożącego niebezpieczeństwa. Oprócz tego pracodawca powinien także stale dbać i monitorować BHP w miejscu pracy w zakresie sprawności urządzeń mechanicznych, maszyn i narzędzi pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić środki higieny osobistej i środki ochrony indywidualnej, czyli odzież i obuwie, a także powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracodawca powinien także wyznaczyć odpowiednią osobę kierującą pracownikami. Jest ona obowiązana m.in. do organizacji stanowisk pracy zgodnie z BHP, dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej, czyli kombinezony, maseczki itd., dbania o stan pomieszczeń oraz sprzętu technicznego, czy też egzekwowania przestrzegania przez pracowników wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Posiada także sam pracownik. W szczególności pracownik jest obowiązany. 1. Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i brać udział w szkoleniach. 2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. 3. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. 4. Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej. 5. Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim. 6. Niezłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego. i 7. Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnieniu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadto pracodawca powinien zapewnić pracownikom, jak najszersze zabezpieczenie ich życia oraz zdrowia w stosunku do szkodliwych czynników. Dla przykładu, według artykułu 220 paragraf 1 Kodeksu Pracy niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Oprócz tego, niedopuszczalne jest także stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiających identyfikację. Natomiast w razie zatrudnienia pracownika w takich szkodliwych warunkach pracodawca powinien eliminować wszelkie możliwe zagrożenia w tym zakresie, jak również im przeciwdziałać, dbać o pomoc w razie wystąpienia szkody, stosować odpowiednie zabezpieczenia, środki ochrony oraz dbać o asekulację pracowników. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników obejmuje także dokumentację i informację o ryzyku zawodowym oraz tzw. karty oceny ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. W kontekście BHP warto wspomnieć także o konieczności badań pracowników. Występują ich trzy rodzaje – wstępne, okresowe i profilaktyczne. Wstępnym badaniom lekarskim z odpowiednimi wyjątkami podlegają osoby przyjmowane do pracy i pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują szkodliwe czynniki dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Poza tym pracownik podlega także okresowym badaniom lekarskim. Badaniem okresowym podlega każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i warunków pracy, a ich częstotliwość zależna jest od stanowiska pracy i zagrażających mu czynników. Co więcej, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania kontrolne nie mają zatem charakteru powszechnego, tak jak badania wstępne albo okresowe. Jeśli chodzi zaś o wystąpienie tzw. choroby zawodowej, to zgodnie z artykułem 230 paragraf 1 Kodeksu Pracy, w razie stwierdzenia o pracownika, objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany na podstawie orzeczenia lekarskiego w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu przenieść pracownika do innej pracy, nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy zwanych narażeniem zawodowym. Do chorób zawodowych zalicza się przykład pylicę, rozedmę płuc czy też zespół cieśni nadgarstka. Pracodawca jest obowiązany Niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Wówczas pracownik kierowany jest na odpowiednie badania i wydawane jest odpowiednie świadczenie lekarskie. W kwestii szkoleń pracowników z zakresu BHP trzeba pamiętać, że mają one obowiązkowy charakter. Zgodnie z artykułem 237 z indeksem 3 paragraf 1 kodeksu pracy, Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik po szkoleniu jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Także pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownicy mogą natomiast przedstawić pracodawcy wnioski w zakresie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. Mimo tego w danym zakładzie może funkcjonować także tzw. służba BHP albo komisja BHP. Pierwsza z nich, czyli służba BHP, jest obowiązkowa dla pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby jeżeli 1. Zatrudnia do 10 pracowników albo 2 zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Natomiast druga, czyli Komisja BHP, jest obligatoryjna dla pracodawcy zatrudniającego więcej niż 250 pracowników. Jest to organ doradczy i opiniodawczy pracodawcy. W skład Komisji BHP wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP, i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym Społeczny Inspektor Pracy. Przewodniczącym Komisji BHP jest zaś pracodawca albo osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – Społeczny Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników. Zadaniem Komisji BHP jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tak ustawowo wskazanym w zakresie kompetencji Komisji BHP nie sposób pomieścić jednak na przykład jej kompetencji do kontroli, ani weryfikowania profilaktycznych albo okresowych albo kontrolnych badań lekarskich. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką związaną ze sporami ze stosunku pracy. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, Jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz o w komentarzu. Do usłyszenia.